سلام یه خلاصه ای از کتاب دوباره فکر کن نوشته آدام گرانت و تیم ترجمه نشر نوین میخوام خدمتون بگم این کتاب در مورد این هستش که ما بیایم باورهای خودمون رو به چالش بکشیم و مدام سعی کنیم در افکاری که داشتیم باورهایی که داشتیم تجدید نظر انجام بدیم میگه که بدون تغییر نمیتونیم پیشرفت کنیم و اونهایی که نتونن ذهنیتشون رو تغییر بدن قادر به تغییر هیچ چیزی نخواهند بود اکثر ماها به دانش و تخصصمون افتخار میکنیم خیلی دوست داریم پای باورها و عقایدمون بمونیم در یک دنیای باثبات چنین طرز فکری منطقیه و ثبات عقیده ما عواید قابل توجهی هم برامون به همراه داره اما مشکل اینجاست که دنیا به سرعت داره تغییر میکنه و ما باید معادل زمانی که صرف تفکر میکنیم برای بازنگری و اصلاح تفکراتی هم که داریم وقت بذاریم تجدید نظر یه مجموع مهارت هستش و البته یک نوع طرز فکر تحقیقات نشون میده هرقدر نمره بالاتری در تست هوش افراد بگیرن احتمالش بیشتر هستش که اسیر کلیشا بشن چون افرادی که باهوشتر هستند کشمکش بیشتری با به روزرسانی باورهاشون دارن یعنی بیشتر به باورهای خودشون پایبند میمونن و قبول دارن اونها رو در علم روانشناسی دو نوع سوگیری معرفی شده یکی سوگیری تایید هستش که میگه که ما همون چیزهایی رو میبینیم که انتظار داریم ببینیم و یکی سوگیری مطلوبیت هستش یعنی ما همون چیزهایی رو میبینیم که دوست داریم ببینیم این دو تا سوگیری در مورد باورها خیلی تاثیرگذار هستش اسارت ما در دام دانش باعث میشه که ذهنمون رو بر روی مچولات ببندیم. قضاوت خوب داشتن مستلزم مهارت و عزم ما برای گوشودن ذهنمون هستش. در واقع تجدید نظر یکی از مهارت‌های مهم زندگی و روز به روز هم مهمتر میشه چون دنیا داره مدام تغییر میکنه. همه ی مادره یه سری نقاط کور در دانش و عقاید خودمون هستیم. خبر بد اینه که اون نقاط کور نمیذارند ما نابینایی خودمون رو درک کنیم به همین دلیل نوعی اعتماد به نفس کاذب درباره قضاوت هامون داریم و نمیتونیم تجدید نظر کنیم اما خبر خوب اینه که با به کارگیری یک گونه صحیحی از اعتماد به نفس میتونیم دیدگاه ها و قضاوت هامون رو تغییر بدیم و اونها رو به روز بکنیم شایستگی و اعتماد به نفس دو تا چیز هستند که باید با همدیگه رشد کنند. اگه افراد شایستگی که دارند بیشتر از اعتماد به نفسشون باشه یعنی اعتماد به نفسشون کمتر از اون شایستگیشون باشه نوعی سندروم ایمپاستر دوچار میشن یعنی اینکه مدام فکر میکنن که اون, مح... اون موفقیت هایی که کسب کردن مال اونها نبوده و احساس متقلب بودن بهشون دست میده و خودشون رو دست کم میگیرن به نوعی و اگه شایستگیشون کمتر از اعتماد به نفسشون باشه یعنی اعتماد به نفسشون بیشتر از اون حدی باشه که خودشون فکر میکنند دوشار اعتماد به نفس کاذب هستند و توی این کتاب مطرح شده که اعتماد به نفس کاذب داشتن ضررش بیشتر از این هستش که ما یک مقدار نسبت به خودمون در واقع دوشار کمبینی باشیم نسبت به خودمون و خودمون رو کمتر از اون حدی که هستیم ببینیم 
چون اگه مطمئن باشیم که یک چیزی رو میدونیم دیگه دلیلی نداره که دنبال خله ها و نقصان های دانش خودمون بریم چه برسه بخوایم اون خله ها رو پر یا تکمیل کنیم اینجا چیزی که مطرح شده این هستش که ما یک اعتماده به نفس توان با فروتنی داشته باشیم یعنی هیچ ربطی به احساس حقارت یا کم بوده اعتماده به نفس نداره وقتی ما روش صحیح رو میدونیم اما توانایی خودمون شک داریم و فکر میکنیم که نمیتونیم این یعنی اینکه ما کمبود اعتماده به نفس داریم اما وقتی ما یک فروتنی توان با اعتماده به نفس داریم این هستش که باعث رشد و پیشرفت ما میشه فروتنی توامه با اعتماد به نفس نه تنها ذهن ما رو به سمت بالندگی و به سمت رشد باز میکنه بلکه کیفیت تجدید نظرهای ما رو هم افزایش میده و چیزی که در مورد اعتماد به نفس خیلی مهم هستش این هستش که ما نباید بشینیم منتظر اعتماد به نفس باشیم تا بعد بخوایم به سمت یک هدفی بریم همین که ما به سمت یک هدفی میریم یک کاری رو شروع میکنیم با چالش هاش روبرو میشیم و در حین اون مسیر چیزهایی رو یاد میگیریم ناخداگاه اعتماد به نفس ما هم افزایش پیدا میکنه مشکلی که به وجود میاد این هستش که ما ممکنه عقایدمون رو در نظر خودمون اونقدر مقدس بدونیم که حتی فکر اشتباه بودن اونها هم به ذهنمون خطور نکنه و یک جورایی زمیر دیکتاتور ما وارد عمل میشه تا اینکه استدلال های مخالف رو بخواد سرکوب بکنه و این باعث میشه که با هر گونه شواهدی که مقایر نظر ما باشه مقابله کنه و راه یادگیری رو میبنده این تعصبات خیلی میتونه به ما ضرر بزنه مخصوصا وقتی که ما خودمون رو وقف یه برنامه یه هدفی یه کاری میکنیم و براش زمان میذاریم وقتی که اوضاع مطابق انتظارمون پیش نمیره معمولا به این فکر نمیکنیم که باید تجد نظری صورت بدیم بیشتر سعی میکنیم که روی اون برنامه که قبلا داشتیم اصرار داشته باشیم و بیشتر به پای اون منابع بیشتری بریزیم تا شاید به نتیجه برسه این رو کرد رو تشدید تعهد میگن و علتش این هستش که ما همیشه دنبال دلیل تراشی هستیم تا باورهای قدیمی خودمون رو داشته باشیم و به اونها توجه کنیم و یک جورایی فکر میکنیم که اینطوری میتونیم عزت نفس خودمون رو حفظ کنیم و نذاریم که ذهنیت بقیه نسبت به ما تغییر بکنه و یه مهر تعیید میایم اینطوری به تصمیمات قبلی خودمون میزنیم تشدید تعهد یکی از عوامل مهم در وقع شکست هایی هستش که ما اونها رو میتونیم پیشگیری کنیم از شکستی که میتونستیم انجامش ندیم میتونستیم به سمتش نریم ولی متاسفانه به دلیل این باورهایی که داریم توی همون شکست باقی میمونیم و چیزی که اینجا مطرح شده این هستش که درسته که سرسخت یکی از عوامل موفقیت هستش و خیلی مهم هستش در پیش برد موفقیت اما سرسخت بودن گاهی اوقات توی این زمین ها میتونه به ضرر ما باشه یعنی وقتی که ما میایم سرسختی میکنیم روی اون هدفی که روی اون باوری که الان ما رو به نتیجه نمیرسونه میتونه در جهت عکس بر ما عمل کنه گاهی اوقات باید در نظر بگیریم که بهترین نوع سرسختی جزم کردن عزم خودمون و روی برگردوندن از اون هدف اشتباه هستش متاسفانه خیلی از افراد جوانتر به دلیل اطلاعات خیلی کمی که درباره شغل و شخصیت رو به تکامل خودشون دارند توی چرخه اعتماد به نفس کاذب اسیر میشن 
و به پیگیری هویت حرفه‌ای خودشون میبالند و فقط سعی میکنن با افرادی تعامل کنند که مشوق اونها باشند و مشوق این طرز فکر اونها باشند وقتی هم که متوجه اشتباه خودشون میشن فکر میکنن که خب دیگه انقدر دیر شده که دیگه فرصتی برای تجدید نظر وجود نداره در واقع قمارشون اونقدر سنگین شده که نمیتونن دل از اون بکنن فدا کردن حقوق ماهانه مهارت و زمانی که گذاشتن به نظرشون غیر منطقی میاد در حالی که باید بدونن حتی اگه مثلا فرزن چندین سال روی یک کاری روی یک هدفی زمان گذاشتن و الان متوجه شدن که اشتباه هستش بهتر هستش که اون رو تغییر بدن تجدید نظر کنن تا اینکه بخوان تا آخر عمرشون با همین هدف اشتباه و با همین کار اشتباه پیش برن و خیلی خوب هستش که ما یه چکاب سالانه مثلا چندین بار در سال چکاب انجام بدیم روی شغلمون زندگیمون روابطمون ببینیم که آیا لازمه که الان تغییراتی انجام بدیم آیا افکار و دیدگاه های ما تغییراتی کردن رشدی داشتن که بر اساس اونها بخوایم یک سری تغییرات توی موارد مهم زندگیمون بدیم باید متواضع باشیم به برنامه هامون تردید کنیم و با کنجکاوی کشف کنیم که ببینیم چه راهکارهای دیگه میتونه وجود داشته باشه که ما میتونیم این مسیر رو بهتر پیش بریم مورد دیگه ای که توی این کتاب مطرح شده این هستش که میگه روانشناس ها تحقیقاتی که انجام دادن دیدن که هر قدر که انسان ها ارزش بیشتری برای خوشحالی قائل بشن رضایت کمتری از زندگی دارن چرا اول اینکه وقتی در جستجوی خوشبختی باشیم اونقدر سرگرم ارزیابی زندگیمون میشیم که دیگه وقتی برای تجربه لذت های حال حاضرمون نداریم یعنی هی مدام بررسی میکنیم که آیا این موضوع اینقدر بر من میتونه خوشحالی بیاره یا نیاره که اصلا لذت نمیبریم از زمان حالمون دومین موردی که وجود داره این هستش که ما زمان بیش از حدی برای رسیدن به قله خوشحالی صرف میکنیم و فراموش میکنیم که خوشحالی چیزی هستش که با تکرار لحظه های خوشی کوچیک کوچیک به دست بیاد و لازم نیستش که حتما اون خوشحالی خیلی بزرگ باشه یعنی یه مورد تکیه خیلی بزرگ رو ما در نظر ممکنه بگیریم به عنوان منبع خوشحالی در حالی که اینطور نیستش خوشحالی از تکرار چیزهای کوچیک خوشیهای کوچیک به وجود میاد و سومی موردی که میتونه باعث بشه که ما رضایت کمتری داشته باشیم از زندگی این هستش که اونقدری تاکید بر لذت داریم که هدف رو نادیده میگیریم در حالی که باید بدونیم لذت اوج میگیره و افول پیدا میکنه اما این هدف هستش که پا برجا باقی میمونه و چهارمی مورد این هستش که باید بدونیم خوشحالی معمولا یک مورد انفرادی هستش یعنی وقتی که ما هی سعی میکنیم خودمون رو خوشحال تر کنیم شاید بیشتر اوقات به خودمون صرفا فکر میکنیم اما باید بدونیم که خوشحالی واقعی از جمع به وجود میاد از ارتباطاتمون با دیگران به وجود میاد وقتی این رو در نظر نگیریم رضایتمون پایین تر میاد وقتی همون محسنتر میشیم تمرکزمون بر معنا هم بیشتر میشه و احتمال اون بیشتر هستش که هدفمندی رو توی اقداماتی پیدا بکنیم که به خیر و صلاح دیگران هستش در همین محدوده سنی هست که حس میکنیم چه در زندگی شخصیمون چه در حوزه کاریمون دوست داریم که کاری رو انجام بدیم که در اختیار دیگران باشه در خدمت در کمک کردن به دیگران باشه و علاقه ما در واقع با اشتراک گذاری دانش و مهارت های خودمون با دیگران هستش که رضایت بیشتری برای ما به ارمقام میاره. 
تنها افرادی واقعا خوشحال هستن که تمرکز ذهنیشون روی هر هدفی به غیر از خوشحالی باشه مثلا روی خوشحالی دیگران روی بهبود نوع بشر حتی روی یک هنر یا حرفه‌ای که صرفا به عنوان یک ابزار پنداشته نشه و موضوع مهمی که در مورد تغییر باید در نظر بگیریم این هستش که ما مجبور نیستیم برای تجدید نظر درباره بخشی از برنامه ها کل مسیر زندگیمون رو زیر و رو کنیم میتونیم اصلاحات کوچکتری رو پیاده کنیم که معنای جدیدی در زندگی برای ما ایجاد بکنه و ساده ترین راهکار برای آغاز تجدید نظر درباره گزینه‌های موجود زیر سوال بردن اقدامات روزانه‌مون هستش ما میتونیم با یک سری تغییرات معنا بخشیدن با اقدامات کوچک روزانه‌مون بتونیم اون معنا رو برای خودمون ایجاد بکنیم و در نهایت چیزی که گفته شده این هستش که تجدید نظر ابزاری برای یک زندگی رضایت بخش هستش امیدوارم که این خلاصه کوتاه براتون مفید باشه